0: É um homem que vai para frente, Elias era um homem que ia para frente, um homem de sucesso, um homem de progresso, um homem abençoado, sim ou não? Amém? A primeira vez que Elias aparece na Bíblia, está no capítulo 17, ele ele surge do nada, mas é interessante que ele já já surge amando a Deus e fazendo a vontade de Deus você não conhece a história dele, não sabe quem foi a sua família, seus pais, mas ele já surge realmente para fazer a vontade de Deus, então Elias, um homem que vai para frente, um homem que queria Deus, um homem que queria fazer a vontade de Deus, agora encontramos na Bíblia, algo sobre Elias, e principalmente nesse capítulo 19, que nós vamos meditar, uma coisa muito importante, a Bíblia é interessante irmãos, porque ela nos ensina, nos ensina lições preciosas, até com problemas, até com limitações de pessoas, e no capítulo 19 acontece isso, nós vamos aprender com algumas limitações na vida de Elias, a Bíblia não esconde nada, a Bíblia não é um livro só de grandes homens, de grandes heróis, sim, é um livro de grandes heróis, mas a Bíblia também é um livro que mostra o defeito de heróis também, problemas de pessoas também, sabe para quê? Para nós aprendermos, aprendermos com a história deles também, amém? Então no capítulo 18, nós encontramos Elias no seu auge, Elias fazendo milagres, Elias confrontando 450 profetas de Baal, Elias simplesmente ali exterminou todos aqueles homens, Elias orou e o fogo veio, consumiu o holocausto, lenha, a água do altar, tudo que estava derramado ali, Elias o homem que orou e a chuva parou, Elias o homem que orou e a chuva retornou, enfim, Elias, homem de Deus olhamos Elias como aquele homem que realmente conhecia Deus, que fazia sinais, prodígios, maravilhas, e é assim que tem que ser a igreja, sim ou não? Deus conta conosco, agora, Elias, esse homem de Deus, de fogo, de poder, e acontece uma coisa na sua vida, que eu queria analisar junto com você, Elias, ele teve um problema sério no capítulo 19, voltando lá, no capítulo 18, ele está no auge do seu ministério, no auge da sua vida, as pessoas querem imitá-lo, as pessoas querem segui-lo, as pessoas veem Elias como realmente um profeta do Deus Altíssimo, um homem abençoado, mas no capítulo 19, Elias desce ao fundo do poço, no capítulo 19 acontece algo na vida de Elias claro, não permaneceu assim, ele se levanta novamente, mas ele passa por uma situação na vida, e o que Elias passou, não é uma questão de pecado, ele não cometeu um pecado, vamos dizer assim, um pecado sério, que desabonar né, que pode dizer assim, esse homem é um homem adúltero, é um homem isso, não, aconteceu algo tão sutil na vida de Elias, está relatado na Bíblia para servir direção para mim e para você, para nossas vidas, como homens e mulheres de Deus, como igreja do Deus Todo-Poderoso, para esse tempo. Amém? Bom, a primeira coisa aqui, que pode surgir na nossa vida para nos impedir de avançar, de caminhar, de conquistar. Primeira coisa, uma ameaça, uma ameaça. Jezabel, Mandou um mensageiro Avisar a Elias Que tudo o que ele tinha feito Aos profetas de Baal Ela, no dia seguinte Iria fazer com ele também Irmãos Irmãos Elias lutou com quantos profetas de Baal? 450 Foram os postos ídolos, né? 450 derrotou eles, Elias, homem de poder, sim ou não, conhecia Deus, andava com Deus, uma mulher, que mulher endiabada, uma mulher, mandou um recado, foi o suficiente, para derrotá-lo, ela, simplesmente, ela, ela era uma mulher, estrategista, sagaz, estrategista sagaz, ou mulherzinha infernal, quando o marido dela conta aquilo para ela, ela fez o que Mandou um mensageiro, irmãos presta atenção, porque aqui tem uma lição poderosa para a nossa vida, ela manda um mensageiro para Elias, aí eu pergunto a você, se ela mandasse alguns soldados, não dava para matar Elias? ela podia ter matado Elias? Podia, podia, eles podiam simplesmente, marcava ali uma emboscada e tal, e mandava alguns homens, alguns soldados, pegava Elias e sumia com ele, matava Elias e acabou, matou, acabou, mas Satanás, ela foi usada pelo diabo, e Satanás, ele age assim, Satanás muitas vezes não quer se, a, acabar com a pessoa, ele quer só intimidar a pessoa. Uma intimidação, às vezes, é mais forte do que tirar a vida de uma pessoa. Você está me entendendo? Elias, simplesmente, o que acontece com ele? Quando Elias ouviu aquilo, ele ficou abalado. Sim, ficou abalado. Por quê? Elias está sempre com uma influência tremenda de Deus na vida dele, havia uma influência de Deus na vida de Elias, mas agora ele está sendo influenciado por uma ameaça, aí vem a pergunta, por que Jezabel não matou Elias? Ameaçou que ia matar, queridos, essa mulher, ela sabia das coisas, ela sabia que se matasse Elias o povo ia tê-lo como um marte, e aí o que acontece? O povo ia se voltar mais ainda para Deus, o povo ia começar a dizer, realmente Elias era um homem de Deus, está vendo? Olha aí, Jezabel mandou matar ele, sabe por que ela matou ele? Porque ela sabia que ele adora o único e verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, nós vamos agora mesmo, é, é adorar a Deus e seguir a Deus, Elias, ficaria mais espiritual ainda depois de morto, ele morrendo, ele ficaria com sucesso melhor ainda do que vivo, aquelas pessoas simplesmente iriam ficar mais ainda firmes na sua fé com Deus, mas ela não matou Elias, ela manda um mensageiro, Elias está cansado da guerra, Elias está esgotado, Elias está realmente muito cansado, vem daquela guerra, não foi fácil, tudo que ele fez daqueles dias ali, e ele está cansado, cansado, e aí vem a estratégia, Jezabel disse que vai te matar, vai tirar a tua cabeça, e o que acontece então com Elias? Elias é afetado emocionalmente, nas emoções ele é afetado, e a primeira coisa que Elias fala depois da ameaça, o que foi? Versículo 3, primeira palavra, temendo pois Elias, Elias teve medo da ameaça, medo, aquele medo fez Elias simplesmente tremer, Elias ficou ali apavorado, Elias simplesmente estava com as suas emoções fragilizadas, Elias ficou perturbado com aquilo tudo, com aquela ameaça que lhe veio, mas se ele tivesse, vamos dizer, emocionalmente forte, fisicamente forte, aquela ameaça não ia significar nada para ele, meu irmão, Satanás age, melhor dizendo, inteligente, diabo não é burro não, ele é sagaz, ele é esperto, ele espera um momento de fraqueza da nossa vida para operar, ele esperou o um momento de fraqueza de Elias, do momento que ele ia estar tá fraco, emocionalmente desgastado, emocionalmente cansado, e aí ele vem e manda uma ameaça, cuidado, a Bíblia nos dá esse relato, para que nós possamos pegar essa história e aplicar na nossa vida, a todo tempo, vigia, porque você pode ser forte hoje, mas amanhã, numa pequena debilidade, o diabo vir para te ameaçar e tentar te derrubar, nessa noite, Deus está te dando uma estratégia, alerta, fica vigilante, quando você não estiver muito bem, continua em oração, continua lembrando a palavra porque virão situações para você ter medo mas no nome de Jesus nós somos o povo que não retroagimos, não vamos voltar para trás, tem poder tem graça, não tem covardia nem medo no nosso meio, o medo e a covardia botamos para o lado e vamos em frente em nome de Jesus, amém? fala para a pessoa do seu lado, vai em frente na força do poder do Senhor na tua vida Aleluia, a outra coisa que acontece está no versículo 3, ainda dando continuidade, versículo 3, diz lá que Elias levantou-se para salvar a sua vida, levantou-se para salvar a sua vida, enquanto ele estava em Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo submisso a Deus, Elias estava salvando a vida de muitas pessoas… Muitas pessoas queriam estar com Elias. Muitas pessoas viam Elias como realmente um homem de Deus, um homem de fé, de poder. Mas na medida que Elias se levanta para salvar sua própria vida, ele coloca a vida de todo mundo em risco. Por que isso? Aqui a gente vê que ele pensou em si próprio. Ele esqueceu que Deus tem um plano para ele, ele esqueceu que ele é um profeta de Deus, ele esqueceu que está ali para cumprir a palavra de Deus, ele esqueceu de tudo, ele se esqueceu, ele só está pensando em si, uma das maiores pragas deste mundo é o egocentrismo, é quando nós pensamos em nós mais do que qualquer coisa nesse mundo, então voltando lá, Elias quer salvar sua própria vida, ele está pensando em si, meu irmão, a desgraça humana é essa, é viver só, é viver para si, a bênção é quando nós descobrimos um Deus que muda a nossa vida, que abençoa a nossa vida e passamos a viver não só para nós, passamos a viver por outros também, por outros também, Sabe qual é a minha oração? Posso falar para você? Posso? Já está começando a acontecer, hein? Você lembra quando Pedro lançou a rede que Jesus mandou ele voltar para o mar, lançou a rede e encheu de peixe a ponto de se romper? Encheu o barco dele e quando foi enchendo o barco dele, ele pediu socorro para encher o barco do outro, porque era tanta, tanto peixe que tive que encher o outro barco, lembra? É um princípio. A minha oração está sendo: Senhor, me abençoa, para mim abençoar outros. O barco de Pedro foi Deus que abençoou, mas o barco do outro foi Pedro que abençoou. Você entende? Deus quer nos dar tanto para nós podermos abençoar outros. Outros. Se nós. Nos voltamos só para nós, para o nosso problema, para a nossa miséria, para o nosso pecado, para o nosso erro. Ficamos tão em volta de nós mesmos que nós vamos perder o efeito de Deus na nossa vida. E exatamente o que aconteceu aqui com Elias. Elias se levanta para salvar a sua vida. E no versículo 3 ainda diz que ali deixou o seu moço, se isolou, não buscou ajuda, se isolou. Isso te lembra alguma coisa? O isolamento É terrível A abertura É bênção, a abertura Está na luz Tem certos problemas do homem Que quando ele consegue abrir O efeito maligno Sobre aquele problema, acaba na hora Nós precisamos estar em Deus Porque se nós não estamos em Deus Qualquer ameaça maligna Pode afetar Toda a nossa vida. Ninguém fala amém. Pode falar amém, que é verdade mesmo. É verdade. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Ele passou as mesmas coisas que nós passamos, a diferença é que ele não pecou. Então, queridos, esse texto nos ensina que não importa, ele estava sob debaixo da influência de Deus, e agora ele está debaixo da de influência de uma Palavra de uma ameaça Ele quer estar Isolado, vire para o seu irmão e diga Para ele, não tema, não Se isole Posso continuar? Versículo 4 Diz que ele se foi para O deserto Para onde irmãos? Para o deserto Olha, Entenda que nenhum homem por si próprio deve ir para o deserto, deserto é lugar de morte, deserto é lugar de provação quando Deus nos envia para lá, mas deserto sem Deus é suicídio, o que que tem no deserto irmãos? Nada, isso aí, deserto tem sol quente e frio à noite deserto tem vento e poeira, não tem nada, ele foi para o deserto, ele quer morrer, foi para o deserto, talvez você hoje está detectando algumas coisas na sua vida e está dizendo, ah não, isso vai mudar… Eu vou sair daqui diferente e vai sair mesmo em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje de cabeça erguida, dizendo: Eu sei em quem tenho crido e Ele é poderoso para resgatar, para levantar, para abençoar a minha vida. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Glória a Deus. Último ponto que eu quero ver com você. Elias, no versículo 4, chegou ao ponto de dizer: Basta. basta quem aceitou Jesus, quem entregou a sua vida para Jesus, não tem mais o direito de dizer basta quem entregou a sua vida para Jesus, fique sabendo que basta é um ponto final Deus nunca vai botar um ponto final na tua vida Deus bota uma vírgula para acrescentar na tua história tudo que ele programou para você, e a sua história é infinita não tem fim, porque tragada foi a morte pela vitória você venceu a morte, porque Jesus venceu por nós mas Elias está dizendo basta olha o tormento da mente desse homem, era tanto tormento, ao ponto de ele dizer, basta, não sou melhor do que meus pais… volto a dizer, não sabemos nada sobre os pais de Elias, mas uma coisa ele bota para fora e denuncia, seus pais foram o quê? Derrotados, fracassados… Porque Elias agora está fracassado E está falando o quê? Eu não sou melhor do que meus pais Eu sou fracassado também Glória a Deus Elias Ao perder a influência de Deus Na sua vida A alma dele se abre Para um outro tipo de influência E é uma influência negativa Maligna A influência familiar A influência dos seus pais Nessa noite Eu quero declarar No nome de Jesus Neste lugar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você será muito melhor Do que seus pais Seus pais se orgulharão Da tua vida E ainda vou falar tem pais que vão se converter por ver a sua vida próspera e abençoada, eles vão crer nesse Deus maravilhoso e vão dizer, eu quero o Deus que está na tua vida também, foi para isso que você nasceu meu querido, Aleluia! Elias parou de viver, mas, quando nós paramos, a vida continua, a vida é um dom de Deus, Deus deu a vida a Elias, para Elias cuidar dela, sim ou não? Deus deu a vida a você, para você cuidar, a vida é tua, viva a tua vida, cada um aqui tem uma vida, que Deus deu. Viva a tua vida, porque ninguém vai vivê-la por você. Ninguém. Quando você chegar diante do Senhor, não tem desculpa. Senhor, o Senhor me deu a vida. O diabo tomou. O Senhor me deu a vida, mas eu não pude nem viver, porque minha mãe era muito... Ela abafava muita gente. Então tudo era minha mãe em cima, em cima Então eu não pude nem viver a vida. Dá para o senhor me dar uma outra vida para mim, poder? Já era, meu. Ah, é porque meu pai é, porque meu tio é, porque. Não importa. A vida é para você viver e para a glória de Deus. Agora, quantas coisas erradas que vêm na nossa vida que Deus conserta? Deus opera, Deus faz milagre, Deus cura, claro, isso é papel de Deus, Ele faz mesmo, mas não significa que é porque Ele cura, que é porque Ele restaura, é que aí nós vamos viver uma bagunça, não, responsabilidade é nossa, é ou não é? Vamos crer que algumas maldições, alguns problemas familiares vão terminar em você, a sua vida vai ser suficiente em Deus para reverter todo o processo ruim da tua família. Quando essas influências tentarem vir sobre sua mente, seu coração, você vai repreender e dizer, não, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei em quem eu tenho crido, não vou ficar para trás. E nessa noite, nenhuma situação familiar, pessoal, emocional, você vai ser tocado, você não será igual ao do teu passado, você vai viver a vida plena que Deus elaborou para a sua vida, amém? Tem pessoas que estão tão preocupadas em superar o seu passado, que não vive o seu presente, não vive o seu futuro, a mente dela só está voltada no passado, ai, mas olha o passado, ai, foi muito problema, ai, muita dificuldade, Ah, ah, ah. eis que as coisas, velhas, passaram, e eis que, tudo se fez, novo, 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 não precisa abrir a sua Bíblia, só anota quem estiver anotando, diz lá, Filipenses 3,13, esquecendo-me, das coisas, que para trás ficam, tem que esquecer o que ficou para trás, quando você se esquece das coisas que eram para trás, Paulo diz, avançando e avançando para as coisas que diante de mim estão, sempre vai ter coisa na sua frente, sempre vai ter novidade na sua frente, mas se você tiver voltado para o passado, você vai perder o que está na sua frente. Como é importante mudança Como é importante mudar Como é importante crescer Não tem crescimento sem mudança Quem não muda, não cresce E Deus providencia situações Para nós mudarmos Elias mudou, hein Nós vamos chegar lá, Elias mudou Amém, quando você entende Você pode, querido, assumir O novo, sim Mas você não pode assumir o novo Sem abandonar o velho como assumir o um novo, sem abandonar o velho? Não tem como, Elias está passando um processo na sua vida, então Elias aqui, Deus está trabalhando nas suas emoções, trabalhando na sua vida, e Deus respeitou o problema de Elias, quando o anjo do Senhor vai lá, duas vezes o anjo desperta Elias, a primeira vez que o anjo despertou Elias, diz para Elias, Elias, aqui estão pães, e água. Aonde estavam os pães? Nas pedras em brasa. Aleluia! Quem gosta de um pão fresquinho? Irmão, cheirinho de pão fresco. Eu estou para ver alguém que não gosta, só se o cara estiver doente. Olha, e é no mundo todo. Uma comida que está na casa de qualquer pessoa no mundo inteiro é o pão. Sabe por quê? Ele representa o pão da vida, Jesus, e ali tem o pão, em brasas, aquele cheirinho, Ele Elias comeu, 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 comeu e, voltou a dormir, o anjo foi acordar e falou, opa, não vai dormir nada, não, o anjo deixou ele dormir, não foi? Dormir. Nós não sabemos quanto tempo a mais ele dormiu, mas deve ter sido um bom tempo, porque ele acordou de novo com fome o anjo veio e despertou ele de novo, e falou de novo para ele, come, e ele comeu de novo, não foi? Antes de entrar aqui no final, antes de fechar a palavra, eu quero lembrar você, que Elias saiu dali, e ele cumpriu coisas tremendas ainda no seu ministério, ao ponto de levantar Eliseu, ungir Eliseu como profeta, ungir alguns reis, ele levantou reis, depois de toda essa fase da vida dele, ele se levanta para algo maior ainda, então que Deus permite que venha para a Bíblia, alguns, algumas debilidades de alguns homens de Deus, para que nós possamos o quê? Aprender, e quando a gente aprende, nós então já estamos vacinados contra Jezabel, quando ela mandou o recado, você a gente pega o recado, manda de volta para ela. O livro, a palavra de Deus, a Bíblia relata isso para que possamos aprender e estar forte contra as ciladas do diabo. Quando as as ameaças virem sobre você, próxima coisa que vai vir é o que é o medo, vontade de morrer, depressão. Isso tudo Elias teve Elias ficou deprimido, quadro depressivo que ele está passando. Come e dorme ou então não come, só comeu porque o anjo trouxe, então, ele passou por isso tudo, mas se levantou, foi fazer a vontade de Deus, prosseguiu em fé, aleluia, amém? Aí, eu quero fechar aqui, lembrando uma coisa para você, na segunda vez que o anjo vem, e traz o pão e a água, ele diz para Elias… Come, porque na força desta comida, você tem um longo caminho. Elias comeu aquele pão, bebeu aquela água e na força daquela refeição celestial, Elias andou 40 dias 40 noites. Só que esses 40 dias andando de dia e de noite, foi na força de uma alimentação do céu. Nessa noite, Deus está dizendo para essa igreja: o teu caminhar é longo, tem muita trajetória na tua frente. Teu caminhar é divino Deus hoje vai derramar Pão nesse lugar Para você se alimentar Para você andar Com a cabeça erguida Andar eficaz, andar em vitória Andar em sucesso Para o resto da tua vida Em nome de Jesus Sem olhar para trás, sem olhar para ameaça Sem dizer basta Sem dizer desisto Você vai se levantar na força Do alimento do Senhor Do pão do céu Essa noite é a tua noite Em nome de Jesus para você que está fraco, para você que está debaixo do zimbro, para você que está dizendo chega, para você que está com o sentimento ah, é melhor morrer, é melhor desistir, não, é melhor viver, é melhor se levantar é melhor corresponder, é melhor se alimentar, é melhor correr com velocidade porque o Senhor te chama para esse tempo, Deus está chamando esta igreja para esses dias para fazer diferença, para fazer história para levantar e erguer o seu nome nesse tempo Amém, querido?